0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes, también hay que dar gracias, ¿verdad? El, cuando llega ese primer día de semana laboral, mire, como yo digo, después que haya para martillar, yo le digo martillar al trabajo, después que haya para martillar, uno, ¿verdad?, lo demás, por añadidura, ¿verdad?, uno va buscando. Así que, gracias a todos por acompañarnos. Hoy es lunes 7 de marzo del año 2022, así que bienvenido a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 y también los que nos escuchan a través de la frecuencia FM con toda mire la fidelidad de sonido que eso representa, gracias a los que están también en sintonía a través del 95.5 FM de su radio y hoy, hoy es lunes y... Hemos ya determinado, ¿verdad?, que los lunes nos, nos va a estar acompañando para el análisis de los temas del día, eh, el amigo Javier de Jesús, eh, para analizarlo, yo, yo le llamo el arquitecto de la innovación, <risa> Javier pues tiene varias, eh, mucha experiencia, ¿verdad?, primero como ex exdecano de la Escuela de Arquitectura, pero más allá de eso en campos como lo que es el, el, el urbanismo, la, eh, las eh, políticas públicas, des, públicas desarrollo de innovación, planificación, entre comercialización, verdad desarrollo económico urbano, todos esos temas verdad de desarrollo que me parece interesante, que son los retos verdad en, en áreas, tiene su expertise en áreas que realmente se han convertido en, en retos para todos nosotros como sociedad. Y por eso es que aquí, desde este punto de vista, ¿verdad? tal vez un poco diferente, eh, pues entonces busca buscamos los lunes analizar los diferentes eh, temas que se van desarrollando. Así que, Javier, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas
3: tardes, Luis. José, un gusto estar de nuevo aquí con contigo en este espacio que, que me has invitado a participar y con, con mucho gusto saludar a la radio audiencia que sintoniza todos los lunes de 6 a 7 para discutir en profundidad y entrar en claro detalle que... y en calor. No, eh, no. Recuerdo que el lunes pasado compartimos el tema de que los lunes son lunes de entusiasmo.
2: Lunes de entusiasmo. Hay
3: que estar con, con cierto entusiasmo para cargarse uno de energía para el empuje de la semana y qué más eh, importante que uno poder tener perspectiva y, y ver qué está en la bola, como dices tú, Bien. durante la semana para poder eh, contar con los elementos eh, de análisis necesarios para poder tener una participación en los procesos, porque la Definitivo. invitación es que a los ciudadanos que nos escuchan y que participen, que se envuelvan en los procesos, fue parte de lo que también hablamos la semana pasada. Así que, interesantísimo, por demás, la discusión de lo que nos aventura esta semana eh, en Puerto Rico y en el mundo en general.
2: Claro que si no cabe duda. Y hoy, definitivamente, eh, la, la, la atención ¿verdad? de la gente eh, pues, eh, fue mayoritariamente relacionada a la orden ejecutiva. Que, que anunció el gobernador hoy la flexibilización, ¿verdad?, de esos estándares de conducta eh, social que, que establecen las órdenes ejecutivas por el COVID, eh, no cabe duda que eh, con, con ciertas excepciones, pues básicamente, ¿verdad?, se, se flexibilizó lo, lo más que se pudo. Sí. Eh, uno de ellos es el uso de las mascarillas, y vamos ya invito a ir en detalle, pero pero eh, de, me gustaría comenzar, este Javier, eh, desde, el término, desde el punto de vista de cómo esto impactará, ¿verdad? este estado de situación que ahora permeará, que muchos lo, ¿verdad? Lo, lo, lo Lo, esperaban y lo querían y lo anhelaban. Yo espero que se sepa ¿verdad? Eh, utilizar juiciosamente estas libertades que ahora eh, tendremos de regreso.
3: Sí, definitivo. El, el Debemos tener claro que llevamos eh, meses, años y meses, Sí, casi, casi eh, en, dos años casi dos años a, a, a la utilización eh, completa verdad a, a un par de días de cumplir esos esos dos años uh -huh. y la realidad es que esto implica ahora una una rehabilitación verdad de, de ciertos patrones de, de comportamiento no solamente para el ciudadano individualmente sino también para para el colectivo es decir ahora vamos a empezar a volver a ver congregaciones masiva, ¿verdad?, de personas, eh, la flexibilización y la liberación de la mascarilla, en, la, en, ese, en cierto sentido, va a revelarnos ahora también eh, eh, un, una dimensión personal nueva, ¿verdad?, porque ya vamos a estar sin necesariamente la utilización de ella y vamos a, a comenzar a, a rehabilitar ciertos hábitos probablemente que habíamos como perdido en cierta medida o estábamos limitados. Y por otro lado también eh, vamos a ver cómo toda esa actividad humana empieza a tener una correspondencia en unas, eh, vamos a decir, intercambios sociales, culturales y económicos, que ya empezamos a ver las la, la redes eh, cargadas de un montón de actividades que estaban en suspenso por mm. llevarse a cabo y que van a comenzar a aparecer en calendario. Así que eso también es interesante. Esta mañana miraba yo datos de los pasados tres meses o de lo que va de verdad de este año y ya empieza a ver uno el despunte en la llegada de visitantes en la actividad económica en la actividad que anticipamos en las próximas semanas y eso también verdad cuando se une esa actividad tanto de externos que visitan la isla como la actividad cultural social cotidiana llevándose a manifestaciones de actividades, ¿verdad?, de, de, de congregación, vamos a empezar a ver una, una economía que empieza también a despuntar. Así que esas oportunidades hay que aprovecharlas desde el espectro de los individuos que van a poder salir a tener una oferta que disfrutar en actividades más eh, seguidas. Por otro lado, los comerciantes que tienen que entonces prepararse ya para ah, una no. actividad mayor del aforo ya es completo el 100%. Oh, Eso ya implica... Una, unos De impactos hecho, en todo, ¿no? A
2: juicio del, del, del establecimiento está si si hace cernimiento o no. Sí en la entrada o sea que hasta sí. eso ¿Sí? Yo, yo pienso que yo pienso que esto tenía que venir sí. realmente o sea, eh, eh, había que ir buscando la normalidad dentro de la nueva realidad uh -huh. verdad porque hay que verlo desde ese punto de vista de, de, dentro de la nueva realidad que vamos a estar viviendo de ahora en adelante había que ir buscando ya verdad eh, eh, una eh, eh, una relativa normalidad y uno pues personalmente pues saber que, que el covid está ahí eh, que no desapareció ayer, antes de, uh -huh. la, de la orden ejecutiva, pero que hoy, 7 de, de marzo, no era el mismo que cuando llegó aquel, aquella turista, eh, los dos turistas que se bajaron del barco allá en, en el viejo San Juan. Sí, sí, sí. Ahora pues hay una vacuna, hay unas herramientas, eh, de cierto modo ya hay un, unos anticuerpos que la gente ha estado desarrollando, ¿verdad? y, y pues ya no es lo mismo. Así que sin perder en perspectiva eso, yo entiendo que o sea, había que ya empezar a buscar ¿verdad? Esta, esta normalidad. Yo, yo digo que, que el, la, el, esta destreza de supervivencia del puertorriqueño yo creo que es única en el mundo. Lo, hemos, lo vimos en María, lo vimos con los temblores ahora con esta pandemia. Mire, comerciante puertorriqueño aquí, o no puertorriqueño, comerciante en Puerto Rico. Hay que ponerle tres medallas a esa gente que todavía está viva.
3: Así es, así es. La, la sobrevivencia y la persistencia del, de, de mucha de la actividad comercial mm. ha sido eh, en contra de la gravedad, como digo yo. no, ahí es tratar de luchar con, con sobrevivir en unas condiciones donde el cambio y la... La variabilidad tan alta que hubo en ciertos periodos de, de, de los pasados dos años provocaban disloques de cada dos semanas, de cada tres semanas en la planificación que podía tener una actividad comercial. Eso es. Eh, yo, le, yo comparo esto, eh, Luis José. Entonces, cuando un atleta eh, se desempeña y, y corre su carrera y, y, y deja toda su energía en la meta. Pues es correr esa carrera con toda la energía en la meta y cuando llegas a la meta te extienden la, la, la meta un poco más. O sea que tienes que volver a, 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 a hacer un, un impulso de energía. El, la, la cantidad de veces que eso sucede fatiga, fatiga a, a la actividad comercial, fatiga el, el, el comerciante. El, el, la actividad económica ha padecido mucho. Eso. Yo creo que la gran mayoría de los comerciantes y yo creo que eso es una aportación significativa y algo que, que, que admirar, cumplieron cabalmente con poder respetar e implantar las medidas que daban al ciudadano, a los visitantes, a los comensales las garantías de poder tener un ambiente seguro. Uh -huh. Yo creo que eso es un beneficio enorme, yo creo que eso es un crecimiento, que toda la actividad comercial y las empresas que, que se adaptaron a eso, y yo creo que eso en cierta medida se va a mantener por parte de, los, de, la, de, la, de la actividad económica y comercial en poder prever ahora a futuro que esta, estos cambios pueden, pueden llegar. Y hay que entonces operar desde esa... Eh, planificación haciendo que las empresas y las, eh, y las organizaciones están listas, que tienen planes de contingencia, que tienen maneras de responder ágiles a cambios abruptos en, en, en temas como estos de pandemia o como los que tú mencionas, huracanes y terremotos, que son circunstancias vale. a las que vamos a estar expuestos por nuestra localización eh, geográfica. Así que en ese sentido yo creo que hay un gran reconocimiento que hay que, que ir atrás porque... Yo le digo a los comerciantes, aquellos que tienen, ¿verdad?, semana a semana que tener eh, la responsabilidad de mantener esas plantillas, ¿cuántas semanas duras hacia atrás han pasado? verdad por cada año son 52 así que son 104 semanas bien duras
2: claro.
3: de poder mantener sus negocios operando de y de poder lograr esa nómina lograr la nómina y lograr la nómina eh, eh, la actividad comercial y las empresas no tienen una no tienen una fuente de renovable de, de, de económica verdad, que va llenando las cuentas de banco dependen realmente de estos intercambios, de estas ventas, de estas transacciones y de que la economía verdad, haya un optimismo con, con, con lograr algo colectivamente, sean actividades culturales, sean actividades económicas de manufactura, las que fuesen esos intercambios lo que hacen es que permiten verdad, esa, esa actividad económica y de, es de lo que depende realmente el poder mantener esta, estas plantillas, estas nóminas y poder cumplir la semana a semana. Así que eh, un gran reconocimiento a, esa, a ese sector empresarial que ha estado ahí presente, porque sabe que ese sector empresarial también fue el que se tiró a la calle a apoyar cuando aquí hubo necesidades, cuando aquí hubo los eventos posmarías, en los mismos eh, días posteriores uh -huh. a, lo, a los terremotos, fueron muchos de esas empresas las que se movilizaron uh -huh. para poder llevar desde su actividad. Eh, organizacional poder llevar apoyo a, a comunidades y a sectores así que eso es importante claro. también destacar
2: Javier este este esta apertura verdad uh -huh. por llamarlo de esa forma cómo cómo impacta y sé que ya has hablado más o menos pero pero recapitulando cómo cómo impacta esta apertura a lo que es la comercialización desarrollo económico urbano comunitario verdad a todos en, en, en todos estos aspectos
3: yo creo que la, el primero hay mucha actividad que, que ya te puedo puedo mencionar caso en nuestra región y, y fuera de, de, de nuestra región pero en nuestra ciudad ya empieza a, a, a suceder de mucha actividad de base comunitaria que dependía de elementos de, de congregación y convocatoria actividades sí. que, que son porque porque son de base y, se, y de base a veces hacer de base por zoom pues está chévere por un periodo de tiempo o por algún sistema de, de, de teleconferencia, pero al final del día, la, esa actividad que tú destacas tiene que poder pasar en, un, en unos elementos presenciales, en unos lugares, en unas congregaciones, en unas convocatorias que hacen que la, la, la ciudadanía participe. Así que yo creo que desde el lado de lo comunitario, desde el lado de la, del desarrollo económico, eh, también a nivel comunitario, debe eso comenzar a, a suceder. Por otro lado, desde la perspectiva de la actividad comercial más amplia, Mira, yo te puedo ya eh, destacar, y obviamente yo estoy en un sector que lo percibo de inmediato, que es el sector turístico, en este momento dado ahí se empiezan a llegar las reservaciones. Yo esta semana pasada y esta, he estado hablando muchas universidades viajando de, lo, de fuera de Puerto Rico a, a Puerto Rico llegando a Ponce, yo estoy, eh, por, verdad por estaba hablando precisamente la semana pasada, sábado pasado tuve un grupo al que estuve en un panel aquí en uno de los hoteles de la ciudad, eh, uno de la Universidad de Auburn en, en Alabama eh, de la semana pasada tuve la oportunidad de, de estar en contacto con la Universidad de Notre Dame en, lo, okay. en Indiana y estaban aquí en Ponce visitando, viendo porque son estudiantes que venían sus universidades ya venían con un interés desde la época de los terremotos y Ponce María en exponer a sus estudiantes a, a, a las situaciones y a su facultad a envolverla en términos investigativos. Así que por ahí vienen esta semana, estuve allí, hoy hablando con, con un colega de la Universidad de Vanderbilt que también llega mañana de, de martes a jueves, están aquí en Ponce. Entonces, ¿qué está ya está pasando? Es como cuando tú dices, mire, esto no tiene pulso, esto tiene vida, uh -huh. ¿verdad? Ya, esto tiene vida, entonces en ese sentido ya hay una actividad que comienza a reflejarse, que empieza a producir, que haya gente ofreciendo verdad, hospedaje, que haya gente ofreciendo comida, que hay, alguien pueda recibir en un, en, un, en, una, en un centro cultural, en un museo, en algún lugar, recibir a ese visitante. Así que ya yo te puedo decir que desde, el, desde ese sector ya hay una actividad eh, que empieza a, a, a aumentar. Y empieza a aumentar porque no está pasando esto solamente en Puerto Rico, sino que ya pues también el, en los mismos Estados Unidos, nuestro casi 93%... 92, no, 93% entiendo es el, 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 los visitantes que vienen a Puerto Rico, vienen del este de los Estados Unidos y ya tú empiezas a ver, ¿verdad? Ese movimiento llegando acá. Eh, me sorprende el tema de, la, de las universidades porque pues yo pensaba que eso iba a, íbamos a verlo principalmente hacia el año que viene, comenzando a, a, a llegar, pero ya están sí, aquí, ya están. Ya están y lo, lo que me parece es extraordinario porque también trae unas audiencias... Eh, con las que podemos construir relaciones a largo plazo. Las, las instituciones universitarias son institu y las locales y las internacionales son eh, instituciones centenarias que, que establecen relaciones, que esos jóvenes vengan, que visiten, que conozcan las realidades, que podamos intercambiar qué es lo que está pasando. No es un turismo eh, pasajero, es un turismo eh, educativo. Y más,
2: y más eh, Ponce... Que, que yo digo que es una ciudad universitaria.
3: Sí, 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 lo es, lo Ay, es. O sea, pues, aquí, aquí, aquí en esta ciudad tenemos la, la presencia y representación de las principales universidades del país uh -huh. e incluso tenemos una que su sede única uh -huh. es aquí, ¿verdad? Tiene un, tiene un satélite ahí en San Juan en algún otro lugar, pero esa, esas instituciones están aquí y, 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 y con una potencia extraordinaria. Así que hay un ecosistema universitario potente. Acá, Así que yo empiezo a ver eh, esa indicación, lo veo en el centro del pueblo, yo estoy, tú sabes, ahí, allí ahí. todo el tiempo eh, caminándolo, intercambiando, escuchando. Eh, y mira, te, te destaco algo que pasó ayer espectacular para, para poner sí. una nota bien, bien linda en esa misma línea. La ciudad de Ponce tiene algo muy especial que sucede todos los domingos en la tarde, que es la retreta, ¿verdad? Y la retreta uh -huh. ha sido una actividad que eh, la ciudad y el municipio han sido muy cuidadosos, ¿verdad? Cuando se puede y cuando no se puede para poder mantener la consistencia de esa, de esa actividad porque la gente lo espera, la gente va allí y busca, porque es una fuente de energía y o sea, aquello es no, realmente no. un el, espacio único. El que único. es
2: de Ponzi del Sur sabe lo que representa, verdad ver allí constituida la centenaria banda municipal. Eso es
3: una cosa espectacular. Exactamente. Es una cosa espectacular. Sí. Y todo el que viene que no lo ha visto, el asombro es extraordinario. Pues ayer estaba, estaba Concurrida, estaba también concurrida porque también vemos, vimos la colaboración entre la ciudad de Ponce y el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico a través de la puesta en escena de un proyecto cultural muy lindo de, eh, de un artista que ha creado ¿verdad? esta, esta este performance que a su vez rescata la obra de una compositora importante eh, para Puerto Rico y para, y para las Américas que es Silvia Reza. Así que ayer tuvimos la oportunidad de ver esa, esa actividad y ¿qué vimos? Pues vimos que Ponce que ha logrado mantener una actividad pública controlada con todos los elementos de seguridad, que la ha limitado cuando se ha tenido que limitar, pero que la ha habilitado para cu cuando es posible. Ya ayer celebró un espectáculo donde empiezan a llegar colaboradores. Fíjate que ya no es la, la actividad local, ya es un colaborador de otra ciudad en Puerto Rico que tiene sede en San Juan, que está haciendo proyectos en el sur por el tema de los terremotos. Eran actividades que estaban planificadas, esperando que sucedieran y ya están pasando. ¿Qué debemos ver ahora? El aumento, ya el, la ciudad empieza a tra, está trabajando en actividades. De, eh, de cara a, a la activación del deporte, por ejemplo. Ya pronto vienen por ahí nuestros leones. Ya vimos por ahí vienen las junta Ya o mismo vienen por ahí miento. varias cosas. Pero más importante, y una que viene bien pronto y que hay que discutir, hay que, hay que hablar aquí para la semana que viene, debemos dedicarle un rato especial, so es la Feria Artesanía. La Feria Artesanía se celebra el 19 y el 20 de, eh, de marzo y es una actividad que... Se celebró el año pasado. Mucha gente a lo mejor piensa que estuve, no estuve. Sí, esa, 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 esa feria se celebró el año pasado con todo unos, cumpliendo con todos unos protocolos de seguridad. Imagínate, y fue la actividad, se dice, habría que verla, validar esto con los datos precisos, que fue la actividad que mayor acti eh, generación de patentes durante un, eh, durante un, mm. un periodo, generó y que visibilizó la actividad económica que la Feria Artesanía aporta a la ciudad, un evento que genera el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira. Pero nada, vamos a
2: una pausa. Tengo ¿verdad? que hacer la pausa, sí, sí, pero sí. fíjate, eso, ese aspecto que trae de la Feria y de, de todo eso, eh, ¿verdad? O, y, o especialmente la Feria, que es un evento que, que realmente levanta sí. eh, eh, fondos a través de patentes verdad municipales, eh, son tan necesarias para los municipios, cuando los municipios ya le han recortado todo lo que eran subsidios gubernamentales ¿verdad? sí, 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 eh, y mientras han tenido que, que, que también eh, realizar eh, y ofrecer servicios que se supone ofrezca el, el, el gobierno central pues me parece que ¿verdad? Que es positivo para los municipios, lo pero vamos a hacer la pausa regresamos de inmediato no se nos vaya, no se vaya nadie, estaremos de regreso con más, soy Luis Osemoura Moura junto a con Javier de Jesús, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910
2: Disfruta
4: de la vida Sigue para adelante. Comenzó el año y en Cooperativa Juanadías te ofrecemos la mejor oportunidad para consolidar tus deudas con préstamos desde cinco mil dólares y excelentes pagos desde 88 dólares mensual. ¿Qué esperas? Solicita hoy en copjuanadías.com o comunícate al 837-2575 Juanadías o 580043 Coto Laurel. Ciertas restricciones aplican oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados por José hasta 150 mil dólares por el Gobierno Federal
0: vejes, autoejes, racampinium, autoejes, para la reconstrucción e instalación de todo tipo de punta y y racampinium, autoejes es la solución. Además, trabajamos bombas de power steering y cajas de guía. Contamos con amplio estacionamiento. Ven y compruébalo. Autoejes, Villa final 458, al lado de Automeca en Ponce, teléfono 841-1010. 841-1010. Autoejes. Henry Motors Nissan de Ponce te trae la rediseñada Nissan Frontier 2022 la mejor potencia en su clase 310 caballos de fuerza y sistema 4 -wheel Drive con cambios sobre la marcha el tamaño perfecto para el trabajo y la aventura moderno interior con pantalla táctil de 9 pulgadas de visión periférica transmisión automática de 9 velocidades 62 años de herencia de camiones Nissan consíguela en Henry Motors Nissan de Ponce en la Avenida Las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass 787-418-3444 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Son las eh, 6.34 de la tarde Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura, usted me escucha por aquí Por Noti1 de lunes a viernes De 6 a 7 De 6 de la tarde a 7 ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico... ...siempre relacionando los mismos con nuestra región... ...hoy con nosotros eh, Javier de Jesús... Eh, y, ...y hay otro asunto ¿verdad? que también quería eh, incluir en esta en este análisis... ...en esta conversación de hoy Javier... ...y es lo el impacto, esto de la del conflicto Rusia-Ucrania... ...y el impacto por ejemplo a la gasolina... Hmm. Que, que vemos y que se ha convertido, ¿verdad? En, yo no sé si, yo no eché gasolina ayer, hoy tampoco, porque, ¿verdad? Estado todo, pero pero el, el sábado sí. Y donde eh, eché combustible al vehículo, la, estaba a 1.3. No sé si tú has echado más caro la última vez que fuiste. Sí. <ríe> Así que la verdad que es un impacto, ¿verdad? Que, que es evidente. Este tipo de conflictos trae lo mismo. Trae, trae por consiguiente ¿verdad? este tipo de, 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 de resultado, el que el precio se dispare. Así que vemos unos alicientes por un, otro lado para las industrias y para los motores de, de economía. Eh, pero entonces por el otro lado pues vemos otras dificultades eh, eh, no, nuevas. Así que no sé, yo 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 estoy consciente de que nosotros aquí en la isla no controlamos eso. Uh -huh. Y en nuestras manos no está o sea, ya el mercado, la industria, debo decir, de lo que es el petróleo y los derivados, es una industria muy especul de, de mucha especulación, ¿verdad? Especulativa. Y cualquier que si vio una tormenta por el Pacífico, sube el, el precio del barril. Que si se cayeron unas acciones, a yo no sé, sube el precio del barril. Que si... Choparon vientos de huelga, yo no sé en dónde otro lugar, pues sube el, el precio. Yo sé que es un, un, una industria especulativa, pero aquí se propuso eh, buscar una manera de, de, que, de que sea ¿verdad? un aliciente. Eh, aquí alguien propuso, pues mire, vamos a, vamos a establecer una moratoria, no es que la eliminen, una moratoria a la crudita, uh -huh. a ese impuesto que se le pone en Puerto Rico al, al combustible y sus derivados. A la, al petróleo y sus derivados, aunque sea por un tiempo en lo que en lo que pues se sale de todo este revolú, yo estoy seguro que mo, dando una moratoria con la crudita bajan baja bastante el precio.
3: Sí, definitivo. Yo creo que eso es unos temas de política pública que ya tienen que estar discutiéndose eh, a nivel de de fortaleza. Pienso que son de esos tópicos eh, donde hay que mirarlo eh, con datos. Y con, ¿verdad? con el impacto que esto puede tener, tenemos que estar conscientes que en Puerto Rico dependemos, dependemos de vehículos indi ¿verdad? individuales, de automóviles para poderse, eh, eh, de carros. Alguien me corregía el otro día, un buen amigo experto en el tema de movilidad, me corregía cómo, cómo, cómo la industria de carros secuestró el concepto de automóvil. Ajá. Y tú piensas que el automóvil es un carro, pero el automóvil realmente es cualquier vehículo que te, que te permita eh, no. movilidad propia, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y el tema es que esa dependencia pues, está íntimamente vinculada al modelo de ciudad que hemos, que hemos desarrollado desde la segunda parte del siglo XX, esas ciudades están diseñadas y se han sido eh, financiados su desarrollo pensando en un sistema de transportación que es poco eficiente y que es altamente costoso y que está pues, definitivamente vulnerable a que este vaivén de precios tenga un impacto en su viabilidad eh, en términos de funcionamiento. Si los precios siguen subiendo y si los precios siguen aumentando, impactando, y no tenemos control, y no participamos, no somos un país petrolero, no participamos de esa discusión, no tenemos reservas tampoco, pues la pregunta que quizás hacerse es, no es momento de pensar en cuál debe ser el modelo que nos libere de una dependencia. Nadie, nadie, ni ninguna sociedad, debe sentirse eh, superada, eh, cuando ve que tiene elementos de dependencia que hacen tan vulnerable su estabilidad. Eh, el tema de la fila lo vamos a ver ya mismo. El tema de, lo, de gente eh, pidiendo no necesariamente poder moverse de un sitio a otro porque el costo de gasolina es muy alto, va a generar issues laborales, va a, ir a generar ¿verdad? disputas sobre, sobre si nos debemos desplazar o no desplazar. En una isla como la nuestra, de distancias tan cortas entre lugares, pues hay que empezar a, a comenzar proactivamente, y esto es algo que los gobiernos a nivel municipal, a nivel estatal, deben comenzar a ver con agilidades, y si no podemos controlarlo, y si esto se extiende por más tiempo, habrá que pensar en reforzar el sistema de transportación colectiva para poder aumentar, habrá que crear incentivos para el carpooling, habrá que hablar con los patronos para que los patronos incentiven patrones de... Eh, de, de movilidad que haga más efectivo el, el desplazamiento así que Fíjate, caíste, hay espacio de innovación
2: claro, amigo mío,
3: hay espacio de innovación
2: claro, y caíste precisamente ¿verdad? En, en, en el tema donde quería llevar esto realmente más allá de, de, de lo que implica el alza en la gasolina y es que eh, ¿por qué esto no nos, no nos lleva a pensar en, en futuro? O sea, a mí se me ocurre preguntarte Javier, ¿por qué, no, ¿por qué fallamos en el intento de desarrollar un sistema de de transportación masiva. Como tú mencionaste ahorita, Puerto Rico es una isla que, 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 verá que no es de grandes extensiones. Eh, tratamos con el tren urbano, se quedó en un área selectiva, allí en el área metropolitana. Uh -huh. había yo, yo no sé, yo 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 pienso que, que, que hace tiempo nosotros debimos haber invertido en transportación masiva y con todo el dinero que, 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 se, que maneja el gobierno, uh -huh. es para que no hubiese un rincón en Puerto Rico que no pasara, o un pueblo que no pasara ese tren urbano.
3: Interesante que tú menciones eso, fíjate. Me has hecho pensar en, en algo que, que no ha sido, que, que, no, que no, dos historias paralelas que no han sido que no han tenido consecuencias similares. Fíjate tú que la dependencia que, te, que tiene este país, que tenemos nosotros como país sobre el tema del petróleo, impacta nuestra habilidad de generación energética. La, lo, eso está adjudicado. Sí. Sin embargo, como no vemos la gasolina, vemos el tanque por abajo, no necesariamente estamos pensando en la dependencia de petróleo que tenemos en nuestro sistema de transportación. Ese, te, esa, esa, ese disloque económico que creó el, el, sobre, el endeudamiento en el crecimiento y en el manejo de la autoridad energética que dio curso a que el país pudiera eh, aceptar colectivamente la transformación de una política pública y eventualmente de una legislación y de toda una ¿verdad? reorganización de este tema alrededor de buscar fuentes de energía renovable. Tema que podemos discutir todo esto en, en múltiples programas, pero lo, lo englobo como, una, como un proceso de transformación en el, que, en el que nos encontramos. Sin embargo, el tema de la transportación colectiva que está íntimamente vinculado a la misma dependencia, a la misma dependencia de su fuente de generación energética, no está pasando lo mismo esa transformación con el tema de carreteras y de transportación. Es decir, ¿cómo nos movemos al futuro? Con, habiendo eh, atendido el cojeo que teníamos en términos energéticos, pero entonces nos quedamos con la otra pata coja también porque había que, hay que atender el tema de movilidad. El tema de movilidad es un tema importantísimo de justicia social. El tema de los sistemas de transporte en las ciudades no son simplemente pensando en el que, el que va a trabajar, el que va a estudiar, el que va a ayudar a buscar eh, servicios de gobierno, servicios de salud, el que va a visitar a su familia, el que viene de visita al país también. Así que el tema de los sistemas de transporte colectivo en nuestras ciudades, qué bueno que vamos a tener tiempo de discutirlo en estos días porque ahora todo el mundo va a estar más juicioso uh -huh. de cuándo se trepa en el carro para cruzar de un porque lado a no otro, ¿verdad? Porque están midiendo. Uh -huh. No debemos ver esto como un, como un problema solamente. Es un problema, uh -huh. pero es una gran oportunidad para comenzar a traer la conciencia. Hay generaciones más jóvenes. Luis, que están pendientes a, a, a perseguir transformaciones de ese tipo, ¿por qué? Porque no quieren estar perpetuamente pagando carros eh, de cinco años en cinco años mm. visualizar, visualizan su futuro de una manera distinta, así que hay que estar más atentos a las transformaciones que los jóvenes hoy día, las futuras generaciones quieren hacer, porque son esas futuras generaciones las que pueden sentar la pauta de transformaciones significativas como el tema de la movilidad en Puerto Rico. Es un tópico que a mí me gustaría a futuro uh -huh. poder traer grupo de gente extraordinario que están pensando todos estos temas a nivel de Puerto Rico, rescatando veredas alrededor de Puerto Rico, que el día que tengamos que caminar para podernos eh, eh, comunicar entre pueblos, que puede pasar en cualquier momento, no, no. en una situación de emergencia o en una situación ordinaria, pues que existan las vías de comunicación. Así que hay gente en Puerto Rico que tanto desde la perspectiva histórico-cultural como desde la perspectiva tecnológica Técnica de lo que la transportación exige hoy día y la movilidad exige hoy día como servicio, como infraestructura, hay grandes expertos en Puerto Rico y es un tópico al que tenemos que meterle diente ¿Por qué no ha pasado? Porque no podemos subestimar el poder, ¿verdad? Tú ahorita preguntaste algo bien importante. Se quedó en un proyecto, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico había un sistema de transportación que circunvalaba la isla el tren. El tren, ¿verdad? Y movía y había sistemas de transportación dentro de zonas urbanas, como aquí mismo en Ponce, conectando distritos urbanos y centros urbanos dentro de la ciudad. Pasaba en otras ciudades también en Puerto Rico. Eso se pierde, ¿verdad? Eso se va eh, perdiendo en el tiempo. Entra el vehículo, eso es toda una, 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 una transformación. Retomar, retomar el tema de un sistema de transportación colectiva, más allá de que sea un tren, un sistema de transportación y de movilidad es un ejercicio de una envergadura colectiva que implica un cambio cultural, un cambio de chip mental. La expectativa, ¿cuál es? Pues la expectativa es tener una... Vida más eficiente, mucho más económica, que moviliza a la mayor cantidad de personas y que la mayor cantidad de personas tengan oportunidades de ir a visitar su escuela, ir a una universidad, ir a una biblioteca, ir a un hospital en el momento que necesite, que no dependa de una mensualidad tan costosa como un carro puede resultar a una familia en Puerto Rico.
2: Yo yo soy del team del equipo de que la crisis trae oportunidades. Uh -huh. Yo soy de ese equipo. Sí. Eh, y pero a, veces, pero a veces me pregunto, yo pienso que todavía, aún tras la experiencia de María y lo que trajo por consecuencia, yo sí los que pienso que, que todavía como que no estamos claros como país, ¿verdad? para no señalar a un sector específico, uh -huh. yo todavía pienso que, que nosotros todavía como país no estamos claros hacia dónde queremos ir de, a futuro en términos energéticos. Sí. Yo pienso que todavía esto está inconcluso. Imagínate, Javier, eh, lo que es el tema de la transportación masiva. Estamos más cruditos, pero yo le digo a los legisladores que estos son los temas... Sí,
3: estos son los temas.
2: Estos son los temas, Estos ¿verdad? son los
3: temas. ¿Esto es ¿Por qué son, estos son los temas? pues estos son los temas que, transversales. Son los temas que tocan distintos aspectos y que nos tocan a todos mm. por igual. Nos tocan a todos. Son sistemas y la sociedad tiene que atender sus sistemas de una manera colectiva y atendiendo y buscando y garantizando en cierta medida el bien común mayor. Porque si no hay un bien común mayor, pues si la conveniencia es para pa un sector que se, que el sistema de transporte se concentra aquí, que entonces hablamos de, una, de un sistema de transportación masiva, pero el sistema de transportación masiva es para un perímetro limitado, pues no existe un sistema de, 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 de transportación, existen carreteras. Y una cosa es carretera y una cosa es un tren y otra cosa es un sistema de movilidad que en efecto haga que la mayor cantidad de nosotras, de nosotros, puedan tener acceso a, a llegar al sitio donde necesita poderse yeah. llegar. Y eso empieza con aceras completas, eso empieza con vías que proveen una continuidad en la superficie de una manera segura, eso implica iluminación en, en esas vías eso implica una continuidad de pavimentos, un mantenimiento. O sea, aquí hay mucho, aquí hay un trabajo Mira, grande tenedame, que se puede Javier, hacer. Estamos,
2: te, ¿verdad? estamos ya en la parte final sí. del programa y no me acuerdes ese tema de, lo, de la sí. iluminación de carretera que yo tengo una lucha con eso. Eso, eh, eh, eso por, es una lucha. Por lo peligroso sí. que se han tornado sí. eh, las carreteras en Puerto Rico, sí. porque desde de que María tumbó todas esas, todas esas, esas líneas de, de energía que, que, ¿verdad? que energizaban los postes de las carreteras, pues así se han quedado sí. porque aquí se habla de que si la demanda que si se fue la luz por tanto tiempo porque hubo problemas problemas con la generación porque hubo más con más demanda que oferta imagínense si estuvieran prendidos los postes que tienen que estar prendidos sí. sí. y yo vuelvo y repito ese tramo de que va desde la salida a la autopista hasta allá hasta el madrigal esa es la 9 que que, que, que cruza la diez para juntas eso allí, muchachos. Mira,
3: yo, yo, cruzo, yo cruzo nuestra isla grande eh, de norte a sur, este a oeste durante la semana y, y camino montaña, llano, pueblo, ciudad, por todas partes. El tema de la seguridad sí. en las carreteras es un tema que es importantísimo. Y,
2: y, y si a eso le Punto. añadimos iluminación, ¿verdad? Sí. Ya que lo hablamos. Sí. Si añadimos... Obviamente el mal estado del pavimento, que, que, que cualquier goma se va y a una velocidad, la velocidad que uno vaya, o sea, la, el mal estado del pavimento, la iluminación, la demarcación. Hay veces que uno va por una carretera que no ve nada y tampoco sabe en qué carril va. Uh -huh. Porque no está, ¿verdad? La, las líneas no están... No
3: están marcadas, no está las transiciones de, estos, de estas avenidas muy anchas, avenidas más angostas, no está geométricamente planificado para que la vía... Vaya reduciéndose en, en un periodo razonable. Yo voy a ser más
2: osado. <risa> en un caso que no, que no medie el alcohol, ¿verdad? Que uh -huh. un, un constructor ebrio, pero ¿quién después se atreve a decir al gobierno? Usted, de cierto modo, es responsable de ese, de, de ese accidente fatal uh -huh. porque no, no hizo su parte en términos de hacer las carreteras más seguras. Sí,
3: es, es, un, es un tema. También hay que pedirle a la ciudadanía mayor seguridad. Eh, en, el, en, en el manejo eh, el tema de los celulares el tema del, de, del teléfono sigue siendo un tema de, de riesgo que pone en riesgo a ciclistas, a peatones y a otros conductores yo creo que el tema de la movilidad es un tema que dentro de, dentro de esa visión ¿verdad? De, de desarrollo económico tú me se, señalas ahorita algo bien importante, la rotulación eso es otra cosa eso es un low hanging fruit una, una, una fruta eh, ¿verdad? fácil de, de coger del árbol trabajar la rotulación es el primer paso a poder tener unas vías seguras. Si yo no sé para dónde, para dónde va esta ruta o para dónde va esta salida, pues de nada me sirve el tener la salida porque yo no tengo un conocimiento. Hoy día, la correspondencia entre los buscadores y navegadores eh, tecnológicos que utilizamos a través del teléfono y, del, y de los carros, tienen una rotulación que en Puerto Rico carece de presencia física. Entonces, uno está pendiente al teléfono, al indicador del GPS, a la dirección que te está dando este, pero de repente no hay un rótulo que te va anticipando la salida aquí, la salida. Uh -huh. Se perdieron muchos de ellos, otros los han reemplazado de manera media ad hoc, ¿verdad? media temporera. La rotulación es elemento esencial en el manejo de, de, de la movilidad y de la transportación y en Puerto Rico tenemos que empezar... Por algo que nos permita. Y obviamente el tema de, la, de, la, de las condiciones de las carreteras, que evidentemente pues, no son la mejor carta de presentación eh, para nosotros. Así que hay algo, hay mucho que trabajar ahí. Y si tú estás en un proyecto, o sea, si tú te estás trayendo o estás eh, exponiendo a alguien a que venga a hacer algún tipo de actividad económica en tu, en tu región, en tu ciudad, pues mira, lo vas a traer probablemente o por avión o por carretera a nuestra a nuestra ciudad en este momento pronto a través de barco así que es importante que el tema de la rotulación de la navegación de la movilidad lo podamos ir atendiendo de manera satisfactoria
2: me resta una pausa adicional regresamos con la parte final esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
5: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por noti Uno, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Me acompaña, eh, bueno, como todos los lunes, <risa> podemos decir, Javier de Jesús. Javier, no quiero dejar pendiente, porque ahorita mencioné el tema de de, de la crudita, ¿verdad? Y, y se me ocurrió algo que también tenemos que tener en perspectiva, y rapidito quiero comentarlo para no dejarlo así a, a abierto. Eh, lo que pasa es que tenemos que tener perspectiva que, que Puerto Rico viene de una quiebra. Y usted sabe que, amigo que me escucha, cuando usted se le decía que Puerto Rico estaba en quiebra, usted ni lo sentía, ¿verdad? Usted pensaba que eso era como que fue un concepto más. Mire, ahora mismo. Nosotros. Alguien puede proponer, como se propuso, eliminar la crudita, ¿verdad?, para que baje un poquito ese costo para la gente de la, de, de la gasolina. Pero el problema es que, es que ya esos chavos que genera la crudita están gastados. Están
3: comprometidos.
2: Ya están comprometidos, ¿verdad? Ese sí. es el concepto exacto. Están comprometidos ya, lo dice el plan fiscal. Usted sabe que ya también está comprometido. Usted sabe que el gobierno, para hacer su presupuesto, tiene que estimar ingresos. Si el año pasado se recaudaron 100 millones por concepto de la crudita, pues este año para hacer este el, el año fiscal nuevo el, el presupuesto pues se, se, se parte, se es conservador y se parte de esos mismos 100 millones ya vamos a contar que por lo de la, con la crudita vamos a recaudar 100 millones vamos a suponer que no se recaudaron 100 millones como se estimó, que se recaudaron 180 millones pero usted sabe que amigo con ese plan de ajuste de deuda esos 80 millones que, que, que llegaron verdad por arriba ya están, ya están asignados sí. eso no puede ir a los maestros eso no puede ir a los retirados ¿usted sabe, sabe a lo que va? a los bonistas y a los suplidores que dejamos endeudados los que le debemos chavo eso lo dice el plan para que usted se dé cuenta de lo que significa una quiebra señores y nosotros vivimos cuatro años como si no estábamos en nada Esa, <risa> ese, ese es
3: el tema Luis que, que yo por, por estos pasados años en que hemos estado con la Junta de Control Fiscal y con todo el tema de la, de la quiebra, es qué transformaciones sistémicas empezamos a hacer en ese periodo que pueden realmente repercutir en la sostenibilidad de Puerto Rico a futuro. Cuando, las, cuando los países a nivel mundial se pusieron la meta del año 2030, en el año 2015, es porque 15 años era un periodo razonable para pensar. Nosotros, como tú dices, empezamos el 2017 intenso y de ahí se nos complejizado el, el escenario. Así que hay que poder pensar cómo, cómo atendemos estas cosas a futuro.
2: Bueno, Javier, gracias. Gracias como siempre por estar ¿Seguro? con
3: nosotros. Oye, ¿puedo hacer una invitación? Una invitación a, a que visiten el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira, una exhibición extraordinaria, Resistencia y Libertad. Resistencia, La exhibición de Resistencia y Libertad es una exhibición que se está dando en la sala principal del, del Centro Carmen Solá de Pereira, y allí van a poder disfrutar de una muestra extraordinaria de faldas de bomba que la eh, gestora y eh, artista eh, ponceña, residente de Nueva York, Milteri Toker, eh, Tucker, ha puesto eh, en escena. Así que los gracias. invito a que pasen antes de que, de que se nos termine esa exhibición ahora en el mes de marzo.
2: Bueno, muchas gracias, Javier. Con gusto. Gracias como siempre. Nos vamos, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente, pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa viene por ahí viene el gobernador no el comisionado residente de la radio no el presidente del senado de la radio no, no, el gobernador de la radio eh, Luis Enrique Falú, será lo próximo tengan todo, buenas noches
1: Gracias. Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
0: esta es la estación de Enrique Quique Cruz. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Notiuno 630. Primera fiscalizando.